1: Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi, herzlich willkommen zu Track 17, dem Musikpodcast von Musikjournalist Albert Koch. Hi Albert.
0: Hallo Christopher.
1: Und mir Christopher Unhold, der Podcast über die besten neuen Platten und mit regelmäßigen Features über alles zum Thema Musik. Heute sprechen wir über das Album des Jahres, Fragezeichen, Ausrufezeichen, weiß ich nicht, von Black Country New Road, dem zweiten Album der großbühnen nostalgiker von Bicep, den beiden neuen, in Anführungszeichen, Fortet-Alben, der neuen Platte vom legendären Beatmaestro Madlib, äh, arrangiert nämlich auch von Fortet, und äh, der 90s Ambient Techno-Compilation von Music for Memory. Albert, wir müssen gleich auch über zwei. Zwei Verluste sprechen. Gestern, wenn wir jetzt nach Aufnahmedatum gehen, ist ja die Produzentin Sophie gestorben und an Silvester wurde bekannt, dass Rapper MF Doom tot ist. Und ich finde, wir können nicht in dieses neue podcast ja gehen, ohne über die beiden zu sprechen. Aber zunächst einmal auch 2021. Die Frage nach dem, was du zuletzt gehört hast. Also Albert, sag mir doch mal, was hast du zuletzt gehört?
0: Was ganz alt ist und zwar äh, das Album trans Millennia express von
1: <lacht> Ja, von da, äh, das wäre auch meine Antwort gewesen. Ehrlich? Ist ja, super. Ja, ernsthaft. Ja, <lacht> cool. Okay, komm rein.
0: Das ist Wahnsinn. Äh, Pauline Anna-Strom, das ist eine ja. äh, Ambient New Age Elektronik-Pionierin aus den 80ern, die letztes Jahr, glaube ich, verstorben ist. Und ähm, diese Compilation Transmilena Express, die enthält so frühe Aufnahmen aus den 80ern, die ähm, quasi von, die sie selbst veröffentlicht hat. Ich finde das ein wunderbares Listening-Album. Und du?
1: Ja, super. Ähm, das ist auch tatsächlich nicht abgesprochen, denn ähm, die, diese Compilation, sage ich mal, die kam ja auf Revenge International mhm. raus. Das ist ja auch das Label, auf dem Kate Envy zum Beispiel veröffentlicht. Und darüber bin ich dann drauf äh, gestoßen. Und ähm, tatsächlich wird sie ja jetzt Anfang des Jahres, ich glaube irgendwann im Februar oder so, kommt ja tatsächlich ihr erstes Album seit 1988 genau, raus. Ja, ja. Was sie jetzt, die Veröffentlichung wird sie leider nicht erleben, du hast es ja angesprochen, sie ist auch im Dezember verstorben. 74 war sie, glaube ich. Mhm. Ja, das, das, das ist natürlich total schade, aber ich finde es halt äh, spannend, dass sie quasi diesen Wind mitgenommen hat aus äh, aus dieser Compilation, aus diesem Reissue, ähm, von dem ich auf jeden Fall den Track Energies empfehlen möchte. Den hatte ich mir noch notiert, den finde ich großartig. Dass sie sich dann noch entschlossen hat, ein neues Album zu machen und das wird dann jetzt im Februar kommen. Das ist ja vielleicht was dann für die nächste Folge. Ich meine, wenn wir jetzt beide ihr schon so positiv ja. äh, gestimmt sind, ähm, dann würde ich das mal direkt auf den Zettel werfen, denn das ist, glaube ich, was, ähm, was man so nicht so häufig hört, glaube ich. Das stimmt. So noch eine andere Frage, Albert, wie sieht es eigentlich mit deinem äh, neuen Musikzimmer da unten aus? Steht mittlerweile alles? Ganz schlecht. Ganz schlecht.
0: Ich äh, will mir Regale bauen lassen und das geht im Moment nicht wegen Lockdown und äh, das Zimmer steht voller Kisten. Ganz, ganz bitter.
1: Na gut, wir werden das jetzt verfolgen und äh, in jeder Ausgabe das neue Update äh, <lacht> verlangen, bis das Ganze dann fertig ist. so ein anderes Thema, ein trauriges Thema, ähm, Sophie äh, Xion, wenn sie sich so genannt hat. Ähm, die schottische Produzentin ist äh, im Alter von 34 Jahren in Athen vorletzte Nacht bei einem Unfall äh, verstorben. Sie ist vom Dach gestürzt, mhm. glaube ich. Sophie ist eine Musikerin, die hier im Podcast auch das eine oder andere Mal Erwähnung fand. Wir haben auch einmal über äh, ein Musikvideo von ihr gesprochen. Daran erinnere ich mich noch. Und ähm, ich glaube, dass sie bzw. ihre Musik oder beziehungsweise die Art, wie sie Musik gedacht hat und produziert hat, gar nicht so unwichtig ist für das, was wir hier machen. Kannst du mal kurz erklären, wer Sophie war und warum sie so wichtig auch für die Zukunft der Popmusik oder elektronischen Musik immer noch sein wird?
0: Ja, also ähm, ich muss vorausschicken, ich habe ähm, es erscheint dieser Tage ein Orteca Remix vom, sagen, vom größten Hit Bip von äh, Sophie und ich habe den auf die Playlists ähm, genommen, ohne natürlich zu wissen, dass sie dann ein paar Tage später sterben wird. Ähm, sie war Anfang, Mitte der 10er Jahre das große neue Ding, äh, auch verbunden mit dem Hype vom äh, Label PC Music. Und sie mhm. hat halt so ein, eine wunderbare Art von so Avantgarde-Bubblegum-Elektronik-Pop gemacht. Und ähm, die, das Avantgardistische, äh, zeigt sich jetzt, zeigt sich auch bei diesem Oteka remix der gar nicht so avantgardistisch klingt, sondern sehr, sehr, sehr poppig klingt. Ähm, sie hat von Anfang an gesagt, sie ähm, will keine Remixe haben von ihrer Musik, was dann später nicht eingehalten wurde, weil es gab ein Remix-Album vom ersten Album und äh, wie gesagt, keine Remixe außer Oteka machen, äh, machen einen Remix. Ähm, wir haben die frühen 12 Inches auf äh, PC-Music, die ich tatsächlich besitze, ähm, haben mir besser gefallen als das erste und jetzt wahrscheinlich auch einzige Album von ihr, das dann ein paar Jahre später entstanden ist, weil äh, sie für mich radikaler waren. Also ein, ein, eine wahnsinnige Art von Neudenken von, von elektronischer Musik in, in alle Richtungen. Also wie gesagt, einerseits avantgardistisch, andererseits ähm, Elektronik, Mickey Mouse, Pop und dann die, kam natürlich auch noch der Glam-Faktor dazu, weil sie ja eine wahnsinnig äh, glamouröse
1: Person war. Ich fand's ich fand's halt ziemlich krass, dass der Einfluss, den sie hatte, dass der nicht nur jetzt auch die nächsten Jahre nachwirken wird auf äh, quasi unsere Bubble oder auf die elektronische Musik oder sonst wie, sondern dass der halt auch im Pop so groß war. Ne? Sie hat für Madonna produziert, für Charlie XCX, sie hat aber auch für, für Vince Staples produziert und ähm, also nicht nur Namen, die man sonst mit ihr in Verbindung bringen würde, wie zum Beispiel Arka oder du hast ja auch ne, diese PC-Music-Geschichte äh, erwähnt, die ja Anfang der 10 jahre so aufkam, wo dann auch zum ersten Mal so futuristischer Pop dieses Label auch so verdient hat. Also wo nicht aus Versatzstücken von früher oder so irgendwas zusammengesetzt wurde, um zu sagen, so klingt die Zukunft, sondern halt auch eine ganz andere Art von ähm, von Musikproduktion irgendwie entstanden ist. Und ich finde das bei BIP halt so, großartig zum Beispiel, was halt wirklich dann auch der erste und finde ich immer noch beste Track ist, den ich von ihr gehört habe. Das ist so ein genialer Ohrwurm. Also Musik, die halt immer nach Übermorgen eigentlich klang, auch eben, weil sie sich nicht an dem bediente, was das ähm, heute und und gestern ausmacht. Und ähm, ich habe auch gestern, als ich mich dann noch weiter damit beschäftigt habe, was eben auch die Leute so ähm, schreiben zu ihr oder der Musik oder so, ich habe dann auf ähm, Twitter noch einen Ausschnitt aus einem Interview mit ihr gefunden und ähm, den fand ich halt halt total spannend, weil sie da auch selber ähm, davon gesprochen hat, wie sie mit ihrer äh, Monomaschine hieß das, ja, Musik produziert hat, also quasi wirklich mit mit Wellenform irgendwelche ähm, irgendwelche Gebilde gebaut hat, die dann zu Sounds wurden und sonst was, was mich dann tatsächlich auch ein bisschen an Orteca erinnert hat. Sie hat dazu gesagt, just like a sculpture machine, not like a computer pretending to be a band from the 70s or whatever, Ne, weil sie dann auch gesagt hat, so warum müssen wir immer irgendwie so obsolete Instrumente äh, nachbauen oder emulieren, also Kickdrums und Claps und so brauchen wir das eigentlich, macht ja eh keiner und ähm, das sind so Gedankengänge, die halt super spannend gewesen sind und die sich finde ich gerade auch auf dem 2018er Album, also das erste richtige Album, so also wirklich gezeigt haben, wo du dann auch erst, ja, auch erst viel später merkst, was du da eigentlich Abgefahrenes gehört hast und das trotzdem halt so einen Pop-Charakter hatte. Dazu kommt halt einfach auch, dass sie ähm, glaube ich, für die ähm, für die Trans-Community, glaube ich, eine extrem äh, wichtige Figur gewesen ist. Das können und sollen Leute besser beschreiben, die, ähm, deren Perspektive da auch wichtiger ist als jetzt unsere, aber trotzdem äh, soll das mal erwähnt gewesen sein jetzt hier an der Stelle und und, ähm, aber nichtsdestotrotz musikalisch äh, abgefahren. Ich bin nicht von allem immer Fan gewesen. Das könnte ich jetzt auch nicht behaupten. Aber nichtsdestotrotz hätte es mich einfach wahnsinnig fasziniert, wie ihre Musik auch in den nächsten zehn Jahren irgendwie Platz findet in allem anderen, was wir so mögen. Und ich finde auch, wir kommen nachher, wenn wir über Bicep sprechen. Es gibt tatsächlich einen Track auf dem Album, der hat mich dann auch so ein bisschen daran erinnert oder an dem, was, äh, glaube ich, ihre Musik auch ausmacht. Ähm, mal gucken, ob du das dann auch so gehört hast. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein super krasser Verlust. Und ich meine, was für ein Freak-Accident einfach. Sehr, 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 sehr traurige Geschichte. Und wir haben am 31. Dezember tatsächlich noch, so war zumindest für mich, ähm, haben wir eine Nachricht bekommen, dass schon zwei Monate zuvor, nämlich am 31. Oktober, äh, Daniel Dumail verstorben ist, den wir alle wohl eher als äh, MF Doom, als Metal Face Doom kennen. Und man hat immer gesagt, Doom ist so der Lieblingsrapper, deiner Lieblingsrapper. Das äh, haben auch A Tribe Called Quest, glaube ich, noch mal gesagt ähm, äh, im Zuge ihres Gedenkens an ähm, an MF Doom. Und ähm, auch wenn er jetzt vielleicht in der letzten Dekade eher als guter Feature-Gast zu haben war und das Sequel zum legendären Mad villany album zusammen mit Matt über den wir ja heute auch noch mal reden werden, ähm, nie ganz fertiggestellt wurde. Es ist halt Also, ich muss sagen, das war Das hat mich echt getroffen. Also, weil für mich war Doom so einer der prägenden Rap-Figuren der 2000er, wo man dann auch so denkt, also ich sag mal so, ich bin ähm, ich bin so ein 90s-Kid und dann wächst man dann irgendwie auch so ein bisschen mit dem 90s-Hip-Hop auf und denkt natürlich dann auch, das ist so die goldene Ära, bla bla bla. Und dann kommt man in dieses äh, Viva-MTV-Zeitalter der 2000er, wo sich dann der Rap und der Hip-Hop auch noch so ein bisschen verändert hat. Aber dann hast du halt trotzdem von unten, sage ich mal, kommen dann so Figuren wie Doom der dem Ganzen dann so einen ganz eigenen Anspr Anstrich äh, verpasst. Und ich fand halt dieses Cartoonige, dieses ultra kreative und gefühlt zu so 100 Prozent eigentlich nur aus Referenzen, aus Popkulturreferenzen bestehende ähm, Hip-Hop-Ding Mitte der Nuller Jahre, gerade über so Labels wie Stones Throw oder eben auch wie Leute wie, wie Dilla oder Madlib oder so. Das war für mich halt so ein, so ein Rettungsanker auf jeden Fall, ähm, der halt für mich. Ähm, halt diesem Genre dann nochmal so viel gegeben hat und das hat sich halt über lange Jahre gehalten und ich meine er hat zwischen der 2004 glaube ich alleine waren es vier Alben die rauskamen also Matt Villany, dann Food kam raus und dann nochmal zwei andere Platten unter anderem Namen und das äh, das war halt so krass und ähm, der hat glaube ich in seinem Leben auch einiges mitmachen dürfen und müssen äh, sein Bruder ist früh gestorben sein Kind ist gestorben und alles und man weiß auch nicht das hat die Familie nicht bekannt gegeben woran er gestorben ist Das geht uns natürlich auch nichts an aber ich muss sagen, dass ähm, Doom jemand ist, der echt fehlen wird, weil der so eine, so eine ganz eigene Stimme auch im wahrsten Sinne des Wortes weil ich glaube, die Stimme erkennt man aus, aus Hunderten sofort. Ähm, also das ist, äh, das ist echt, echt scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, du bist ja jetzt nicht der größte Hip-Hop-Hörer, aber Doom ist dir doch sicher auch des Öfteren begegnet im Laufe der Jahre, oder?
0: Ja, also vor allem ich höre Hip-Hop, aber wenn er äh, kein Hip-Hop ist. Also Klingt jetzt ein bisschen blöd. Also wenn er praktisch über die Grenzen rausgeht, was wir dann wahrscheinlich bei Matlib auch ansprechen werden. Ja, ich fand es auch sehr traurig, aber ich, eine Sache fand ich gut in diesem Zusammenhang, und zwar, dass die Familie sich das Recht genommen hat, die Todesnachricht dann zu verbreiten, wenn sie es für richtig hält am 31. Dezember und das haben aber nicht alle so gesehen, weil es gab unter, äh, unter dem Instagram-Post, gab sehr viele, sehr seltsame Kommentare von seltsamen Menschen, äh, so nach dem Motto, hey, mhm. heute ist der letzte Tag des Jahres und äh, wollte uns dem mit dieser Nachricht versauen, also das, das fand ich irgendwie ziemlich daneben, aber ich finde es gut, dass die Familie gesagt hat, wir Verbreiten diese Nachricht dann, wenn wir das wollen und nicht, wenn äh, die Öffentlichkeit das erfordert oder so bei Social Media oder so. Es muss ja alles wahnsinnig schnell sein. Also die, die Sophie-Todesnachricht äh, kam ja ein paar Stunden danach. Die ist am Samstagmorgen gestorben und ein paar Stunden danach äh, war das Internet schon voll. Mhm.
1: Ja, Madlib, der einer derjenigen gewesen ist, der ja am meisten ähm, mit ihm zusammengearbeitet hat, der hatte jetzt auch, ich habe noch mal ein Interview äh, mit ihm durchgelesen jetzt ähm, aus, aus aus den letzten Tagen, in dem er natürlich auch über sein neues Album gesprochen hat, wo er auch gefragt wurde, ob er das vorher wusste. Und er hat es auch über Social Media erfahren, weil die Familie selbst und und Doom auch, also Daniel Dumal, die waren ja eigentlich nie wirklich in der Öffentlichkeit. Also die haben ja auch nie groß äh, da irgendwas gemacht oder sonst wie. Ähm, und ähm, ja, deswegen war das wohl auch einfach möglich, dann zu sagen, das wird jetzt zwei Monate lang, weiß das niemand und ähm, aber wie auch schon gesagt, das ist letztlich ist das das Recht der Familie, das ähm, muss dann jeder, muss dann jeder selber wissen, Mettlip hat auch gesagt, ähm, dass die dann auch immer wieder Kontakt hatten, aber dann irgendwie so zweimal im Jahr und dann ging es auch einfach nur darum, die haben über ihre Kinder gesprochen und die haben sich halt ein paar Sachen zugeschickt oder so und das war es dann irgendwie auch also Doom hat ja eh relativ wenig die Öffentlichkeit gesucht ähm, natürlich auch schon aufgrund dessen, dass er ähm, seit äh, seit Jahrzehnten mit der Maske unterwegs gewesen ist ähm, aber auch, dass er teilweise bei ähm, bei Live-Auftritten dann irgendwann ja gar nicht mehr selber aufgetreten ist, sondern dann irgendwelche Imposter auf die Bühne geschickt hat oder so ähm, was dann nicht immer so gut angekommen ist, glaube ich aber der hatte da eh schon so ein ganz eigenes Verständnis von, von, von Öffentlichkeit oder so er wird auf jeden Fall fehlen. Ich ähm, werde in die Show Notes verlinke ich meine Playlist, die, ähm, ich das haben sehr viele Leute gemacht. Äh, das kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, ich habe es ja auch gemacht. Ich verlinke mal, ähm, eine Playlist in den Shownotes mit äh, meiner Meinung nach so den den 50 Tracks, die man mal gehört haben muss, wenn es um Doom geht. Da sind dann sehr viele Feature-Sachen drauf, da sind ein paar Remixe drauf und halt eben ganz viele ähm, ja, Kollaborationen und äh, und Solo-Tracks und so. Und da könnt ihr euch mal durchhören, wenn ihr bislang noch nicht so richtig Berührungspunkte habt. Und ähm, ja, hört euch auf jeden Fall auch mal das äh, Sophie-Album aus 2018 an und ähm, ja, aktuell dann natürlich noch mal den Orteca-Remix äh, von Bib der auch bei uns auf der Playlist ist. Albert hat es ja, ja schon gesagt. So, kein Album wurde von mir so heiß erwartet wie dieses seit zwei Jahren ungefähr. Auf nichts habe ich mich seit genau zwei Jahren, seit Januar 2019 nämlich äh, so sehr gefreut. Und ich glaube, besser könnte Track 17 nicht ins neue Jahr starten, als mit einem der größten Highlights dieses Jahres. Stand 31. Januar 2021? Fragezeichen. Machen wir vielleicht aus diesem Fragezeichen ein Ausrufezeichen mit For the First Time von Black Country New Road. Äh, ich finde es großartig, dass das jetzt da ist und dass wir darüber sprechen können. Ähm, kurz vorneweg, wenn ihr noch ein bisschen mehr zu dieser Band äh, hören möchtet oder ein bisschen mehr verstehen möchtet, warum diese Band so großartig und spannend ist, dann kann ich euch empfehlen, unsere Feature-Folge Nummer 2 zu hören. Die erschien im November 2019. Das war quasi kurz nach unserem Comeback in Anführungszeichen. Da haben wir nämlich so ein Special gemacht zum Label Speedy Wondergrounds, zu Dan Carey, dem Produzenten und eben ja zu den wichtigsten Bands, die da eben eine Rolle spielten. Das waren eben Black Midi, die da schon ihr erstes Album hatten und das waren äh, dann noch Squid und eben Black Hunt in the Road. Über Squid werden wir dann im Mai sprechen spätestens, denn da erscheint dann ja auch das Debütalbum of Warp. Genau, die Folge ist auch noch mal in den Shownotes verlinkt, also hört euch die auf jeden Fall vorher noch mal an. Ich kann gleich noch mal kurz eine Too Long Didn't Read Version ähm, oder Too Long Didn't Listen Version äh, präsentieren von dem, was ich damals da gesagt habe. Und zwar habe ich die Vorgängerband Nervous Conditions mal live gesehen in Köln, das war Mitte 2017, Hab die dann anderthalb Jahre nicht verfolgt, ähm, fand das aber großartig, weil das war halt so eine sehr, ja, so eine, so eine, Jazzige, The Fallige, Postpunk-Version. Das war halt, ähm, war halt sehr faszinierend und nach anderthalb Jahren, also wirklich vor zwei Jahren ungefähr Anfang 2019, habe ich noch mal geguckt, was machen die eigentlich? Und habe dann festgestellt, okay, vor einem Jahr haben die sich aufgelöst, weil der Sänger ein ziemliches Arschloch gewesen ist. Und dann haben die aber irgendwie so ein bisschen weitergemacht. Die waren dann noch zu sechst, haben sich noch jemand dazu waren dann eben wieder zu siebt und ähm, sind dann so ein bisschen durch London getourt und haben sich auch schon so einen kleinen Hype über ihre Live-Auftritte irgendwie generieren können. Und äh, wie es der Zufall so wollte, habe ich genau nach denen gesucht, eine Woche bevor dann Athens France, die erste offizielle Single, wirklich rausgekommen ist. Ich finde es krass, dass es schon zwei Jahre her ist. Und ähm, fand das halt einfach immer wahnsinnig faszinierend, weil das eben so eine Band ist, die teilweise auch sehr lange Songs macht, die super interessant sind, weil die nie da enden, wo sie beginnen, die super spannende Struktur haben und weil die eben natürlich äh, Blazer und Violin mitbringen und so einen merkwürdigen äh, Poetry Slam-esken nöligen Sprechgesang und ähm, einfach super, super äh, geile Einflüsse da irgendwie auch haben und ähm, da musste ich mich einfach mit beschäftigen und ein halbes Jahr später kam dann Sunglasses raus, was für mich einer der besten Songs der letzten Dekade gewesen ist und seitdem warte ich einfach darauf, dass irgendwas anderes kommt und hype diese Band, wo ich nur kann und ähm, jetzt eben das äh, ja lang erwartete erste Statement, wenn man so möchte. Und ähm, das, finde ich, ist halt so chaotisch und faszinierend, wie die Generation, die es irgendwie beschreibt. Also ich finde halt, in dieser Form hört man das halt so selten. Also wirklich dieser Mix eben aus Broken Word, aus Postpunk, aus Jazz, aber auch aus, aus Weltmusik, sage ich mal. Also ähm, Und äh, Klesmer-Musik eben dann in Kombination mit diesen super ekstatischen Live-Shows. Und ähm, das Album hat jetzt letzten Endes nur sechs Songs, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil sie hatten ja irgendwie, also ich glaube ihr Repertoire bestand irgendwie aus elf Nummern insgesamt oder so. Und davon sind auch ähm, zwei eben Athens France und Sunglasses, die jetzt nochmal neu aufgenommen wurden, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich will nur kurz so ein bisschen die 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 Bühne bauen für für die Band, wer das so ist. Und ähm, ich finde es halt einfach Super, super spannend. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, einige Leute, die vielleicht auch vor 30 Jahren Musik gehört haben, sich denken so, ja, hm, so ungefähr war das schon mal da, habt ihr schon mal was von Slint gehört? Ja, das hat die Band auch, weil die referieren sogar Slint in ihren eigenen Songs und ähm, ich finde es halt cool, also Isaac Wood, äh, Sänger und Texter, denen da zuzuhören, wie er quasi ähm, so Middle Class Depressionen, Popkultur Arroganz und so Gen Z Dekonstruktionen in so sein leidendes Sprechsingen legt, das finde ich halt in der Kombination halt großartig, also die Songs sind so zu gleichen Teilen Shitposts und messerscharfes Generationenporträt, sind dann mal Ironie, sind dann aber auch mal ähm, tatsächlich, ähm, also die kannst du aber auch so aufreißen und dann hast du eben dahinter was mega verletzliches ist und dabei flirren halt Saxophone umher, du hast die Violinen, ähm, du hast halt richtig, richtig geile Rhythmen und Melodien und du hast ähm, gerade bei Songs wie Opus dann am Ende hast du, glaube ich, diesen, diesen angesprochenen Klezmer einfluss stark, weil du da halt einfach zehn Minuten so eine Hausparty äh, hast, die alles abreißt. Ähm, ja, also ich, ich liebe diese Band und ich habe mich so auf dieses Album gefreut und äh, ich, du warst ja damals einigermaßen angetan, wo es gab ja nur zwei Songs, aber jetzt bin ich mal gespannt, was du von dem Album tatsächlich hältst, was die mitgebracht haben.
0: Also ich finde es total großartig, aber ich muss äh, was vorausschicken. Ähm, ich finde, das Album funktioniert auch auf einer Metaebene sehr, sehr gut, weil einer der Hauptantriebe im Pop ist ja das Anderssein oder das Anderssein-Wollen. Ähm, junge Bands wollen anders sein als die Alten. Elektronikmusiker wollen anders sein als Rockmusiker und an sich besteht ein Kommunikationsproblem zwischen der Elektronik- und Rockwelt, weil die Sprache der elektronischen Musik eine andere ist als die der Rockmusik und wenn man die Sprache der elektronischen Musik nicht gelernt hat, kann man es natürlich auch nicht verstehen und ähm, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum traditionelle Rockhörer sich von elektronischer Musik provoziert fühlen, weil sie sie einfach nicht verstehen, weil sie sie quasi mit äh, Maßstäben der Rockmusik bewerten. Und da kann die halt nur verlieren, weil es keine Strophe, Refrain, Strophe, Songs gibt. Aber äh, was hat das mit äh, Black Country New Road zu tun? Äh, die wollen auf jeden Fall anders sein. Äh, anders wäre die Musik auch nicht zu erklären. Das ist äh, Kompletter Outsider Rock, mit dem man traditionelle Rocker wahrscheinlich noch mehr ärgern kann als mit elektronischer Musik, weil sich Black Country New Road zwar am Vokabular des Rock bedienen, aber damit Satzkonstruktionen bilden, die man nur sehr selten gehört hat. Also und Dazu kommt die Instrumentierung, die nicht Rock ist, die Songstruktur, die nicht Rock ist. Ähm, zum Album äh, For the First Time, schöner Titel für ein äh, Debütalbum, ähm, Alben, die mit einem Instrumentalstück beginnen, sind mir schon mal grundsympathisch und ähm, For the First Time beginnt mit einem Instrumental, das auch so heißt, Instrumental und ähm, damit wird schon damit wird gegen alle Rockgesetze verstoßen also erstmal Instrumental Rock muss Gesang haben im Mittelpunkt steht eine Art von, von orientalischer Musikphrase, die bis zum Erbrechen wiederholt wird und dann äh, mit Saxophon und Geige in eine komplette Kakophonie mhm. geführt wird also allein in, in dem äh, Instrumental steckt schon alles, was diese Band ausmacht ähm, wer auf äh, klassische Rocksongs steht mit Strophe, äh, Strophe Bridge Refrain, ähm, der kann bei Black Country New Road sofort wieder weggehen. Kein Song endet so wie er begonnen hat. Ich ich, ich höre Anklänge an, an Captain Beefheart, an The Pop Group, äh, an, mhm. an ambitionierten Art Rock von Van der Graaf Generator, postbank Jazz und alles mögliche. Also und ähm, die Band beherrscht auch das Spiel mit der Dynamik perfekt laut leise schnell langsam äh, bombastisch minimalistisch. Das, es ist alles in äh, dieser kurzen Spielzeit drin, was auch gegen das Rockgesetz verstößt. Das hast du äh, schon angesprochen. Sie haben ihre ersten beiden Singles äh, "Sunglasses in Athens, äh, France" neu aufgenommen. Das ist eigentlich was, ist ja ein absolutes No-Do. Sowas macht man einfach nicht. Jetzt kann man darüber streiten, welche Versionen die besseren sind, aber ich finde... Die alten. Finde find ich auch, aber ich finde die, die Idee grundsätzlich gut.
1: Es passt vom Sound her, also was mich am meisten... Ähm, also ich finde das Album, aber das ist dann auch wirklich eine bewusste Entscheidung. Also ich habe das tatsächlich auch schon vor, vor anderthalb Monaten oder so zum ersten Mal hören dürfen und mir ist sofort aufgefallen, dass das Album klingt wie eine Live-Show. Und ähm, das ist ja auch bewusst so gewählt. Sie haben das Album ja auch nicht mehr von Dan Carey produzieren lassen und ähm, haben sich halt bewusst für einen etwas anderen Sound entschieden und ich finde, wenn man das Album so durchhört, dann hat man schon ein bisschen das Gefühl, als wäre man bei einer Live-Show dabei gewesen, aber das ist, so kam das jetzt auch in den Interviews ein bisschen rüber, durchaus eine bewusste Entscheidung gewesen und gerade bei Athens France und äh, Sunglasses wurde ja auch inhaltlich doch einiges geändert, also ich glaube, einige der bekanntesten Textzeilen äh, wurden, sage ich mal, doch sehr stark entschärft, ähm, die, die Texte wurden etwas entsexualisiert, wenn man das so sagen kann und ähm, ich Weiß nicht, woran das jetzt letztlich liegt, ob das, ob Isaac Wood die Zeilen mittlerweile ein bisschen unangenehm sind, ähm, ob er die ein bisschen zu prollig gefunden hat. Ich finde, dass sie im Kontext eigentlich immer sehr gut funktioniert haben, weil. Äh, er sich nie als etwas positioniert hat, ähm, was er gerne wäre oder sonst wie, sondern ähm, er hat das Ganze ja schon auch immer ganz gut gebrochen mit seinen Texten und der, der Art, wie er das vorgetragen hat, deswegen fand ich das eigentlich nicht besonders problematisch, hat er letztlich aber trotzdem gemacht, ähm, finde ich finde ich okay, ich finde halt einfach nur so wie Sunglasses klingt, also das Original aus 2019, das geht nicht besser. Und ähm, so stelle ich mir den Song vor, wenn ich ihn live hören würde, das hoffe ich, dass ich das auch irgendwann schaffen darf, wahrscheinlich in diesem Jahr mal wieder nicht beim Haldern, aber keine Ahnung, wann wann das dann das nächste Mal ist, aber ich glaube, dass genauso wie Black Midi, dass ich die auch unbedingt live sehen muss und ja, so hat man jetzt so, so einen kleinen so einen kleinen Teaser, wie das dann äh, letzten Endes ähm, klingen mag, ähm. Noch was, ähm, nicht nur zu dem, wie es klingt, sondern auch wie es aussieht. Ist dir so ein bisschen was an den Musikvideos und an den äh, Coverfotos aufgefallen von der Band?
0: Mir ist was aufgefallen, aber ich äh, bin nicht drauf gekommen. Also, das Cover ist mir sehr bekannt vorgekommen, aber ich habe keine Ahnung, auf was das anspielt.
1: Die haben eine ganz interessante, ähm, ein ganz interessantes Konzept gewählt. Das war auch schon bei Sunglasses so. Also die äh, Seven-Inch gab es irgendwie in, ich glaube, da gab es irgendwie 500 Stück von und die hatten dann von irgendwelchen GoPros, die sie gesammelt haben, oder irgendwelchen, was weiß ich, irgendwie foto sachen oder sonst was. Die haben halt, ähm, einfach irgendwie random Fotos genommen und die aneinander geklebt und das war dann das Video. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von dem, von dem Style, den die jetzt so durchziehen. Denn wenn du dir zum Beispiel jetzt die neueren Videos anschaust von Science Fair und von Track X, dann sind das alles nur Stockaufnahmen. Mhm. Und zwar auch solche, die so ein bisschen den Eindruck erwecken, als würde da jemand, ähm, ja, würde da jemand irgendwo in den USA aufwachsen, sag ich mal, und ähm, irgendwie vielleicht Anfang der 2000er auch oder so und würde die ganze Zeit American Football hören. So ein bisschen in die Richtung geht das. Und das finde ich auch so einen ganz interessanten Kontrast, weil das halt sowas sehr Amerikanisches plötzlich bekommt. Und ähm, halt, ja, also so weit weg ist von dem, wo sie eigentlich herkommen oder wie auch immer. Und die haben, es war dann letztens so, dass irgendein Amerikaner auf die zugekommen ist und gesagt hat so, ich mach das jetzt für euch. Und ähm, hat dann auch von so einer ähm, Fotoseite und zwar von ähm, und zwar haben die von so einer Fotoseite Unsplash oder so, das ist auch so ein Stockfoto äh, oder Stockfootage-Anbieter, ähm, einfach nur die Bilder genommen. Das heißt, das Coverfoto ist einfach irgendein Stockfoto oder sowas und alle ähm, Videoinhalte und sonst was oder alle äh, Promo-Bilder oder wie auch immer, das ist alles, alles Stockmaterial. Aber auch dann auch als solches gekennzeichnet durchaus. Also das ähm, finde ich dann auch irgendwie eine ganz nette Idee zu sagen, dass wir uns jetzt nicht so unbedingt in den Vordergrund drängen, sondern halt einfach irgendwas zeigen, aber dieses irgendwas verfolgt halt trotzdem irgendwie einen Ansatz. Und das da es bildet sich halt trotzdem so ein ganz bestimmtes Bild. Und wenn du dir auch das Video zu Track X anguckst, das verlinke ich auch gerne in den Show Notes dann hast du das Gefühl, das passt alles so gut zusammen, aber als bist du trotzdem gerade irgendwie so ein 17-jähriger Teenager, ähm, der in den USA aufwächst oder sowas. Also ich finde es irgendwie sehr sehr speziell alles, aber es passt. Es passt gut zusammen. Und ähm, ansonsten reicht es mir ja auch, wenn sie äh, selber dann auf der Bühne stehen, im Gegensatz zu MF Doom irgendwann mal, äh, und da ihre Musik spielen. Dann bin ich ja auch... Äh, bin ich ja auch relativ, äh, relativ glücklich. Wer übrigens Athens France in der Originalversion hören möchte, kann das eigentlich, kann das nicht mehr online tun, sondern er äh, müsste sich dann die äh, Speedy Wonderground Compilation holen, auf ähm, der der Song ist, denn äh, die Band hat sich gewünscht, dass der Song tatsächlich gelöscht wird von allen Streaming-Diensten. Äh, Sunglasses ist noch drauf, stand jetzt und ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, aber wie gesagt, auch die neuen Versionen sind natürlich großartig und auf der Playlist ist, ähm, der letzte Track des Albums Opus, denn das finde ich ist wirklich absolut, absolut, absolut großartig. Äh, kannst du mir da auch nur ansatzweise zustimmen? Ja,
0: also ich finde, ähm, mir war klar, dass äh, das eines der ersten Alben-Highlights des Jahres ist, obwohl ich eigentlich eins, über das wir später sprechen, fast noch besser finde. Ähm, aber es ist, ähm, ja, es ist jetzt schon ein. Kandidat fürs das Album des Jahres.
1: So, das zweite Album, über das wir heute sprechen, das führt uns auch in ein paar andere Platten, über die wir noch heute reden werden. Und zwar von einem Mann, ähm, der im Zuge unseres ähm, Gesprächs über MF Doom schon mal erwähnt wurde, und zwar Madlib. Der hat jetzt eine neue Platte draußen, die heißt Sound Ancestors. Und das geht wieder so ein bisschen in seine Beat-Tape-Richtung, allerdings ein bisschen ausformuliert als Album. Und das liegt daran, dass das Ganze arrangiert wurde von Fortet, von Kieran Hepton. Das wird ja auch so bezeichnet, also Sound Ancestors arranged by Kieran Hepton. Und ähm, Mattlip ist ja einer der Produzenten, der, glaube ich, wie niemand sonst so irre viel Material anhäuft und so viele Projekte und Releases gleichzeitig am Laufen hat. Ich glaube, während wir hier sprechen erscheinen vermutlich noch drei weitere Alben von ihm. Und ähm, der hat ja auch viel mit Doom zusammengearbeitet, mit Jay Diller, der ja auch schon seit seit vielen Jahren leider verstorben ist. Der hat mit Freddie Gibbs ein paar sehr, 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 sehr geile Alben gemacht in den letzten Jahren. Ich finde auch seine Beat-Conductor-Reihe super. Da gab es, glaube ich, irgendwie sechs Teile, sechs Alben alleine davon. Und, ähm, der macht halt einfach großartige Beats und der hat eine richtig, richtig coole Arbeitsweise, wie er das Ganze da zusammensetzt und das sind dann meistens eben eher kürzere Dinge, also eher so anderthalb, zwei Minuten Teile und ähm, Fortet, beziehungsweise Kieran Hepton ist äh, sehr gut mit Madlib befreundet, da habe ich auch erst gedacht, so okay, wusste ich gar nicht, aber andererseits, es ergibt total Sinn, also ich finde, es ergibt total Sinn, dass dass die beiden gut befreundet sind und ähm, sind dann eben über die Musik zusammengekommen und haben halt viel über ihre Arbeitsweise und über ihre Beats und sonst was gesprochen und ähm, Kieran Hepton wollte, dass Madlib ein Album rausbringt, aber halt wirklich ein, ein Albums-Album, sage ich mal, also nicht einfach ein b tape und ähm, hat dann gesagt, so hier, ich habe so viel von dir jetzt gehört, von deinen neuen Sachen, die sind alle so gut, ich baue dir da, ich arrangiere das irgendwie so um, dass daraus eine Platte wird und ich finde die Idee total cool und, ähm, man versucht ja dann so ein bisschen auch den Einfluss so rauszuhören. Also Fortet hat ja da dann auch so ein bisschen was, sage ich mal, hier und da noch ergänzt. Und äh, du bist ja ein sehr, sehr großer Fortet-Fan auch. Und ähm, würde mich jetzt nochmal mal interessieren, bevor wir so ins Detail gehen, findest du, man, man hört das so ein bisschen raus? Oder muss man das schon wissen, dass äh, Kieran Hepton hier seine, seine Hände im Spiel hatte?
0: Erstaunlicherweise höre ich es überhaupt nicht raus. Also wenn ich, wenn ich das als äh, Blind Date hm. vorgespielt bekommen würde, äh, käme ich wahrscheinlich überhaupt nicht auf Worte. Also ich, ähm, ich glaube, wenn man es dann, also ich muss sagen, das ist wahrscheinlich das Album, das äh, ich seit Veröffentlichung äh, seit zwei Tagen am meisten mhm. gehört habe. Von allen Alben. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das zehn oder, oder zwölf Mal angehört, weil ich es äh, absolut großartig finde. Ähm, und ich glaube, je mehr man Je länger man es anhört, desto mehr glaubt man, äh, zu rauszuhören. Aber ich weiß nicht, ob das, ähm, Einbildung ist oder Realität. Ich ja, kann das
1: voll gut verstehen, weil zum Beispiel bei dem Track, ähm, Loose Goose, wenn du den im Ohr hast, ich finde, da hört man so ein bisschen, weil das, das ist der, der so ein bisschen wie so ein, so als wabernder Reggae-Track irgendwie so ein bisschen beginnt. Mhm. Und da sind so diese Sounds drin, die ich auf jeden Fall mit Kieran Hepton irgendwie assoziiere. Und Metal hat ja so eine richtig, dicke Liebe für so 60s-Rock und für so Fusion-Sachen und sowas. Und äh, ich finde das halt krass, was dann am Ende passiert, damit bei ihm dann daraus ein Beat wird. Und wenn das dann quasi wieder zurückgespielt wird an Kieran Hepton, dann ähm, ist das echt eine, eine spannende Geschichte. Ich würde es gerne auch mal andersrum hören. Also ich hätte gerne mal, weil ich meine, Kieran Hepton, der veröffentlicht ja momentan ja auch so viel und so viel aus seinem Archiv, ich fände es mal ganz cool, wenn, äh, wenn zum Beispiel jemand wie Madlib dann daraus also Beats machen würde, also den anderen anderen Weg. Fortet gibt ihm Tracks mhm. und er macht dann Beats und die kriegen dann irgendwie Rapper serviert oder sowas. Das fände ich eigentlich auch mal ganz interessant. Äh, kannst du kannst du uns noch ein bisschen was zu der äh, Platte selber erzählen, wenn du schon gesagt hast, dass du sie jetzt irgendwie zwölfmal gehört hast in den letzten zwei Tagen? Also wie gesagt, wir nehmen das jetzt am 31.01. auf, das Ding ist am 29. erschienen. Ähm, wie klingt das denn so?
0: Ähm, du, du hast ja vorhin schon gesagt, dass die ähm, Zusammenarbeit absolut Sinn ergibt. Ähm, ich, hatte, ich hatte eine andere Meinung als ähm, ich glaube im November oder so vorher ähm, die Zusammenarbeit äh, öffentlich geworden ist. Ich dachte nicht, dass das Sinn ergeben würde, aber ähm, du, du hast auch angesprochen, die beiden sind seit Jahren befreundet und ähm, sind aber auch äh, beides verrückte Plattensammler, äh, auch äh, von sehr, sehr obskuren Platten und äh, sie samplen auch sehr gerne für, äh, für ihre eigene Musik die, diese Platten. Ähm, was ich interessant finde, dass es ein äh, Album mit Edits im klassischen Sinne ist, also nicht mit Remixes, weil ähm, Fortet äh, keine, eigen, keine eigenen Sounds zugefügt hat. Er hat aus mhm. Hunderten von Soundfiles, die er von Madlib bekommen hat, ähm, diese Tracks äh, zusammengebaut, aber er hat nicht irgendwie, wie, wie er es beim Remix machen würde, seine Fortet-Handschrift praktisch dazu gemacht. Und ähm, wie, wie der Titel des sagt, ähm, Sound Anchors, es ist, ist eine Verbräugung vor den musikalischen Beeinflussern. Der, der beiden. Das ist eine äh, wahnsinnige äh, Zur Schaustellung von musikalischem Eklektizismus. Mhm. Er äh, hat Instrumental Hip Hop, Soul, old School RB, äh, 60s Garagenrock Spiritual Jazz, Free Jazz, Afrobeat, äh, Psychedelia, äh, Latin Musik. Also, es, es, wenn man das so hört, könnte man meinen, dass das. Äh, komplett drunter und drüber geht und überhaupt keinen Sinn ergibt, aber es ist einfach ein, ein wahnsinniges Album von Musikliebhabern für Musikliebhaber. Was mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist, dass ähm, die Samples manchmal minutenlang äh, in, in den Tracks zu hören sind. Zum Beispiel in äh, Dirt Knock ist der Gesang von äh, Alison Staten von Young Marble Giants zu hören und äh, einer Band, die ich sehr, sehr liebe, ähm, und ich hoffe, dass äh, die Samples alle geklärt sind. Nicht dass das Album dann zurückgezogen wird und seine Vinyl-Premiere
1: nicht äh, erlebt. Im März soll das Ganze dann ja, glaube ich, physisch erscheinen. Ja, Ist das richtig? Ja, stimmt. Mmh, anhören kann man sich es auf jeden Fall seit äh, seit dem 29. Januar und auf der Playlist ist natürlich auch ein Track äh, da. Ähm, ich finde halt, was du auch gerade gesagt hast mit diesem Musikliebhaber-Ding. Ich finde ja, das das ist dann auch immer so dahergesagt, aber ich finde dieses Konzept halt wirklich cool, weil es einfach sowas mega kooperatives irgendwie ist. Also dass man so sagt so Hey, ich finde deine Musik cool, lass mich da mal irgendwas mitmachen und ähm, das aus so einer so eine Liebe auch für die Produktion untereinander so entstanden ist einfach und ähm, in dem einem Interview, was ich letztens noch gelesen habe von Madlib, hat er auch gesagt, dass ähm, nicht nur äh, er und Kieran Hepton auch in so einem in so einem Kreis sind und sich halt oft über so Sachen unterhalten, sondern auch eine dritte Person, die ebenfalls total viel Sinn ergibt, nämlich Sam Shepard, also Floating mhm. Points. Und ähm, jetzt habe ich auch schon wieder meinen Kopf, meine Gedanken kreisen lassen und mir gedacht, so, okay, das würde ich aber auch gerne hören. Also, ähm, weil ich finde, Floating Points ist ja noch viel mehr auch in diesem Soul- und Funk-Ding drin, mhm. also was auch die eigene Musik angeht. Ich meine, was das Auflegen angeht, ist da Kieran Hepton auch ganz vorne mit dabei. Aber was so die eigene Musik angeht, ist da Floating Points ja noch mal, noch mal ein Stück woanders. Und äh, das könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Ich meine, vielleicht von mir aus kann Floating Points das Album, was wir jetzt kriegen, einfach remixen, wäre ich auch schon mhm. zufrieden. Wenn die drei gerade zuhören, da gehe ich ja mal ganz stark von aus, dann ähm, äh, bitte äh, bringt das doch mal auf den Weg. Da haben wir beide, glaube ich, sehr große Lust drauf.
0: Ähm, das wird jetzt ein wunderbarer Übergang wie beim perfekten äh, DJ-Set. Wir haben äh, zwei neue Alben von äh, Fortet, Parallel und a 871 die Ende letzten Jahres veröffentlicht worden sind. 2020 war ein sehr produktives oder besser gesagt outputreiches Jahr für Fortet. Im März hat er das neue Album Sixteen Oceans veröffentlicht, was man jetzt eigentlich schon wieder vergessen hat durch die, durch die Vielzahl der anderen Veröffentlichungen. Im November kam die 10th Anniversary Edition seines äh, Klassikers There is Love in You auf Vinyl mhm. raus ähm, in einer expanded edition. Ich liebe dieses Album. Ich, ich auch. Und ich habe mich gefragt, braucht man diese expanded edition mit den Remixen? Und ähm, die Antwort war ja. Es gibt äh, Remixe von Geistesverwandten mit Joy Orbison, äh, Floating Points, Caribou, John Hopkins. Und ähm, Bonus lp wirkt wie ein eigenständiges Album, das äh, das Original ergänzt. Also die, die kann man wunderbar Anhören. Ja,
1: die, die mit, ich glaube, das war mit Floating Points und Joy Orbison oder so. Die kam ja auch separat raus genau. damals. Irgendwie auch schon vor dem Album. Die habe ich mir damals auch gekauft, weil der Love Cry Remix von Joy Orbison, das ist ja. der Hammer. Das ist richtig, richtig gut, ja.
0: Ja, und dann am ersten Weihnachtsfeiertag hat Forted äh, ähm, die beiden Alben Parallel und 871 veröffentlicht. Und äh, die sind natürlich Ausdruck einer Selbsthistorisierung, was äh, Vortet ja gerne mal macht, also auch mit äh, There is Loving You, über das ich gerade geredet habe. Äh, und 871 enthält sehr, sehr alte Tracks aus der Zeit von 1997 bis 2001, äh, während die Tracks von Parallel relativ neu sind, die sind in diesen letzten äh, drei Jahren entstanden. Und äh, Einige davon hat er auch schon äh, digital veröffentlicht vorher unter einem seiner zahlreichen anderen Pseudonyme. Äh, und das ich beim besten Willen nicht aussprechen kann, das ist dieses Monster-Pseudonym <lacht> mit, diesen, mit diesen kryptischen ja. Symbolen. Äh, ja. kann man auch ganz schwer auf Spotify finden. Ähm, das äh, Schlüsselstück auf Parallel ist fast 27 Minuten. Minuten lang und heißt Parallel One, also die Stücke sind alle nur ähm, durchnummeriert. Und ähm, das ist eine Art von Ambient, oder das, was Fortette darunter versteht, es gibt ein blubberndes Synthesizer-Motiv, das sich nur sehr, sehr langsam verändert und ein paar Minuten vor Schluss zu einem äh, gewaltigen Drone wird. Die anderen Tracks sind vergleichsweise kurz, und äh, das sind mal beatlose Soundstudien, dann äh, dieser typische äh, Deep House, für, die, für den Fortet äh, steht, äh, Einflüsse von U UK Garage und, und alles, was so seinen Sound äh, ausmacht. Und äh, auch wenn Parallel nicht ganz so lieb, lieb in, klingt wie Sixteen Oceans, sondern äh, viel rauer als äh, das, was man vielleicht von ihm sonst gewöhnt ist, ist 871 das experimentellere Album. Da gibt es Tracks, die einfach Neues, Rock sind, äh, dann wieder so liebliche Folk-Stücke, es gibt feedback getan, äh, vintage Vintage-Synthesizer-Gebliebe, äh, Post-Rock-Songs und äh, nur ganz, ganz selten dieses organische Gebimmel, das so die, die früheren Arbeiten von Fortet äh, auszeichnet. Und äh, manche dieser sehr kurzen Tracks äh, erinnern an so Studien ganz früher Elektronikpioniere. Es ist einfach nur äh, Gebliebe und Gezwitscher. Ähm, und trotzdem wirkt das Album so in seiner Gesamtheit, als würde es schon alle Bausteine. Enthalten die äh, Fortet-Musik ausmacht, die müssen allerdings nur noch richtig zusammengesetzt werden. Die kann man dann im, im Kopf zusammensetzen. Also in anderen Worten, wer noch nie was von Fortet gehört hat, also der kann dann kein Hörer äh, dieses Podcasts sein. Ähm, wer aber mal was hören will, sollte nicht unbedingt mit dem Album anfangen. Und äh, für die Playlist habe ich äh, den Track mit dem schönen Titel Oh, oh, oh. 8710012 ausgesucht als äh, Beispiel für einen Track, den man äh, nicht unbedingt Fortet zuschreiben würde, wenn man ihn äh, hören würde, ohne zu wissen, wer, wer ihn gemacht hat.
1: Ich finde das... Ähm diese Parallel Tracks, ich muss sagen, dass ich, ich finde es ganz gut, dass er das jetzt so als Compilation nochmal unter auch unter dem eigenen Namen rausgehauen hat, wobei ich habe jetzt gerade parallel auch nochmal zum Beispiel einfach bei Spotify geschaut, dieses unaussprechliche Symbolprojekt oder so, die das hat trotzdem 100.000 monatliche Hörer in <lacht> eigentlich ungefähr, allerdings auch, weil er, Fort hat ja so eine ganz berühmte Playlist auch bei sich, die ja andauernd erweitert wird und da ist ja auch ganz viel von dem Zeug drauf und ich glaube, darüber kommt man dann am leichtesten an diese Dinger dran, also da sind dann auch diese unaussprechlichen Tracks, die aber auch ein paar Millionen mal gehört wurden oder so, ich glaube, das ist dann schon ganz okay und auch dieses 001 und so weiter Projekt, ähm, das lief ja auch soweit ganz gut, da hatte er dann ähm, auch vor ein paar Jahren ja auch schon mal so eine ähm, so eine Compilation sage ich mal von so altem altem Stuff irgendwie ich glaube ich frage mich dann auch so ein bisschen so warum macht er das also es dann den, also für wen ist das dann letztlich? Es ist wahrscheinlich dann eher auch wirklich für die Fans, weil es sind ja keine richtigen Releases in dem Sinne, ähm, dass er alles irgendwie so auch mal veröffentlicht hat. Er ist ja auch sehr transparent, was so seinen Produktionsablauf mhm. angeht und wie er arbeitet und so. Und ich glaube, dass er sich da so einfach so, in, so ein Archiv irgendwie, so ein frei verfügbares Archiv irgendwie basteln möchte, in dem dann diese ganzen Sachen irgendwie äh, zu hören sind. Ich finde diese ähm, Parallel-Dinger tatsächlich echt super. Also ich muss sagen, dass ähm, ich nicht alle dieser komischen Tracks auch im Laufe der Jahre gehört habe. Deswegen finde ich es ganz gut, die so zusammen zu haben. Muss sagen, dass mir das tatsächlich sogar besser gefällt als Sixteen Oceans aus dem letzten Jahr. Und die andere Geschichte, die er jetzt unter dem anderen Namen veröffentlicht hat, da finde ich es einfach spannend. Das ist glaube ich wirklich eher so eine so eine Fangeschichte, aber ich meine, wie so ein sehr junger Kieran Hepton, der damals auch noch in seiner anderen Band da gespielt hat und es war ja noch vor seinem ersten Album, also teilweise die Dinger, da finde ich es dann ganz interessant, da auch so diesen Post-Rock-Einfluss oder diese, diese Ambient-Geschichten, so alles, was so in den 90ern, was er da so als, als junger Kerl gehört hat, wie das so langsam die Musik beeinflusst hat, die er dann später auch gemacht hat, gerade auf den ersten beiden Alben. Ich finde, das hört man da halt echt gut raus auf der auf der 871 und ich glaube, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen mal nachforschen möchte, wo kommt er eigentlich her, so soundtechnisch. Würdest du die denn als Ausschuss bezeichnen oder ähm, bist du schon der Meinung, die können mithalten mit dem, was er so normalerweise veröffentlicht?
0: Also Parallels schon, aber das andere finde ich ein bisschen. Also das andere würde ich mir auch nicht, vielleicht nicht nochmal anhören oder als Album anhören. Das ist was für äh, Fortet forscher sag ich mal. Und ähm, Parallels kann man sich als Album anhören. Wir sind ja unter uns und da darf ich sagen, dass ich das Debütalbum von Bicep von 2017 äh, rückblickend gar nicht mehr so sensationell finde. Es ist ein gutes, stellenweise sehr gutes Album, aber es ist nicht das Elektronikalbum der 10 Jahre, wie es von vielen kolportiert wird, auch von an sich ähm, glaubwürdigen Menschen. <lacht> Es gab äh, halt schon von Anfang an einen wahnsinnigen Hype um die, um die beiden. Und äh, der Hype hatte zur Folge, dass das zweite Album äh, des Duos zum eigentlich zum ja, heißesten erwarteten Album der, der 20er Jahre geworden ist. Oder des äh, Jahres 2021 zumindest. Ähm, und jetzt ist es da. Wir wissen über Bicep, dass sie äh, virtuelle crate sind, dass sie total Auskenner sind in, in der elektronischen Musik und äh, auch wieder Sample-Fanatiker, äh, die alles Mögliche in ihrer eigenen Musik verwursten. Und äh, daraus entsteht halt dieser, dieser wahnsinnig vielseitige Mix aus allen möglichen Stilen der äh, elektronischen Tanzmusik, äh, Detroit, Techno, Chicago House, Italo Disco, Jungle und äh, vor allem 90er Jahre Rave. Also das erste Album war schon sehr, sehr Rave-lastig, was dann nochmal Öl ins Feuer des anhaltenden 90er Jahre Rave Revivals ähm, gegossen hat. Ähm, ich finde, dass das zweite Album tatsächlich besser ist als das, als das Debütalbum, weil es mehr auf den Punkt kommt und die Alleinstellungsmerkmale von Beise besser herausstellt. Und weil der Rave-Faktor für mich nicht mehr die Hauptrolle spielt. Und Rave ist nicht unbedingt meine, mein Lieblingsgenre in der elektronischen Musik. Ähm, wenn man jetzt die Musik von Beise beschreiben will, muss man nicht mehr so herumeiern wie beim, wie beim Debütalbum. Man kann durchaus von einem eigenen Bicep-Sound sprechen und der rast hier auch wieder in einer atemberaubenden Geschwindigkeit durch 40 Jahre ähm, elektronische Musik. Ähm, es wird mit Bicep auch immer eine Sache angesprochen, die aber meiner Meinung nach nicht ausreichend gewürdigt wird und die sehe ich auf diesem Album sehr, sehr stark vertreten. Ähm, die beiden sind äh, Meister- Haft in elektronischer Tanzmusik, die Euphorie und Melancholie gleichzeitig stattfinden lässt. Also die Traurigkeit auf dem Dancefloor oder besser die Nachdenklichkeit auf dem Dancefloor. Und ähm, das haben die mit Karibu und mit vor allem Jamie XX gemeinsam. Ähm, das kann man auf das kann man auf dem äh, Track "Saku" mit äh, Clara LaSanne, der schon Ende letzten Jahres veröffentlichten Single und auf Lido, das ich für die Playlist ausgewählt habe, sehr, sehr gut nachhören. Also es ist nicht so, dass, die, dass man auf dem Dancefall steht und in Tränen ausbricht, aber es hat so eine äh, wunderbare... Melancholie.
1: Ja, ich finde äh, noch ganz kurz das beste Elektronikalbum, aber eigentlich auch das beste Album der 10er Jahre, das war ja Splash von Actress, ne? Damit er jetzt auch noch einmal Erwähnung <lacht> äh, findet hier. Ganz ähm, genau. Das kann natürlich nicht Bicep gewesen sein, das ist ja klar. Ähm, wobei ich ja nach wie vor finde, dass äh, Glue äh, so ein großartiger großartiger Track ist, der finde ich diese Rave Nostalgie äh, wunderbar auch nicht nur äh, in Kombination mit dem Video so zusammenfasst. Ähm, ich finde es immer noch interessant, wir haben ja auch 2017 hatten wir ja das Album in der Vorstellung, dann haben wir auch in unserem ersten Feature damals so ein bisschen versucht zu ergründen, warum Biceps so eine große Nummer geworden sind. Und ich glaube, viel von dem, was du so gesagt hast, spielt da wirklich auch rein. Also dass die, dass die so ganz viele Leute auf einmal abholen, die alle so ein bisschen ihren Teil erlebt haben oder ihn gerne erlebt hätten, mhm. was so, ähm, was so Tanzmusik oder so Live-Musik angeht. Und deswegen finde ich, kommen die beiden ja auch schon immer über so, eine sehr, über so einen sehr starken Live-Bezug. Und deswegen finde ich es so interessant, dass sie auch gesagt haben, dass dieses Album halt tatsächlich eher um nochmal so ein Klischee zu bedienen, so ein bisschen für den Kopfhörer ja eigentlich gemacht wurde. Weil sie eben nicht wissen, wann sie das Ganze live performen können und auch gesagt haben, ja, das Album wird dann live auch ziemlich anders klingen, mhm. weil wir das jetzt ganz anders, äh, ganz anders angegangen haben. Das finde ich dann schon äh, interessant, dass sie das da so gemacht haben, weil sie hätten natürlich jetzt auch noch ein halbes Jahr warten können. Also ich weiß nicht, ob das Label sagt so, ähm, äh, ihr dürft jetzt auch irgendwie im, im Sommer, im Spätherbst, im Spätherbst oder so, wenn jetzt doch mal wieder einer für die Tür darf oder so, sondern nee, es kommt halt jetzt Ende Januar quasi raus. Das ist ja schon, äh, schon ganz interessant. Also auch nicht, dass sie jetzt so diesen Vorlauf haben mit Festivals oder so und die werden die Dinger ja jetzt auch nicht in den Festival Sommer tragen können oder so. Das finde ich dann schon finde ich dann schon spannend, dass sie das dann so gemacht haben. Ähm, du hast die Samples angesprochen, da finde ich es halt sehr cool, dass sie ja teilweise, ähm, oder was heißt teilweise, das ist auch was, das wollte ich, dass ich bei MF Doom mal noch ansprechen wollte, es gibt so Videos, in denen werden seine Tracks so ein bisschen seziert und es wird gezeigt, was so diese ganzen Samples sind und wo die herkommen. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend und ich finde es bei Bicep auch ganz cool, dass sie da auch so offen mit umgehen, denn auf ihrer Webseite gibt es ja auch quasi so eine Sample-Library oder sowas, mhm. die werde ich auch gerne mal in den Shownotes verlinken, ähm, wo du dann auch Links hast, sag ich mal, zu diesen bulgarischen Frauenchören, die da zu hören sind, ne? oder diese diese Drummusik aus Malawi oder was sie da alles hatten, ähm, das finde ich ganz cool, dass sie da auch offen mit umgehen und nicht so nicht so was Elitäres da draus machen, so ey, wir sind jetzt hier die Ultra Digger oder sonst was ich meine, in, in Zeiten des Internets ich klinge jetzt gerade, als wäre ich irgendwie 50 und äh, hätte so eine Computersendung im ZDF oder so, aber <lacht> es ist ja sowieso alles für jeden findbar oder so, wenn du die richtige Quelle hast, also dementsprechend muss man da auch gar nicht so sein ähm, ja, nichtsdestotrotz, das Album, muss ich sagen, lässt mich ein bisschen bisschen kalt noch, weil ich tatsächlich, auch wenn sie das anders geplant haben, das Gefühl hat, dass das bei mir besser funktioniert, wenn ich es wirklich laut höre und ähm, da bin ich noch nicht so ganz, ganz zum finalen Schluss gekommen, ob das Album dann noch mehr kann, aber ich stimme dir schon zu, dass sie also das sind auch diese Zeit zwischen den Alben. Das hat ihn schon gut getan. Also ich glaube, dass sie jetzt ein bisschen mehr ähm, auch in so einen eigenen Sound langsam kommen und nicht nur ähm, irgendwelche äh, Nostalgie-Dinger da sich äh, zusammenklöppeln müssen oder sowas. Ähm, das funktioniert finde ich schon ganz gut. Aber mal gucken, was das Album dann letzten Endes dann so dann noch so äh, mit mir macht. Aber ich denke halt schon, dass so einige der Tracks äh, für mich dann eher besser funktionieren, wenn ich in irgendeiner Masse stehe und mir meinen Lauwarmer Cola-Becher an der Hand klebt oder so, keine Ahnung. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, in dem Track, ich glaube, er heißt Vier oder Fur oder sowas, ich weiß nicht, wie man ihn dann ausspricht, f da finde ich nämlich, hört man so ein bisschen den Einfluss von Sophie. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen jetzt zu viel reininterpretiert ist, aber ich habe mir halt schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wo hört man sie noch so überall? oder? Und ich finde gerade in dem Track, da sind so Sachen drin, das hätte auch irgendwie von ihr sein können, finde ich. Also du hast dann so Sachen wie, wie Rever oder Rever oder wie der heißt, wo du dann so, so ein Burial Shuffle Beat drin hast. Das sind so Sachen, die kennt man ganz gut. Aber bei diesem anderen Track, finde ich, da, da hört man so ein bisschen den Einfluss von Sophie auch aus. Und das finde ich halt cool, wenn sie sich auch solcher Sachen annehmen, um dann zu gucken, wo dann die Reise hingeht. Und dass wir vielleicht dann sagen, ähm, vielleicht gibt es ja dann doch irgendwann die Chance auf ein 2020er Revival, äh, wenn diese Dekade es schafft, sich so einen eigenen Sound irgendwie äh, zusammenzubasteln oder so. Das wäre ja auch nicht so ganz verkehrt.
0: Ich glaube, dass das Album bei vielen jetzt schon gesetzt das Album des Jahres ist, weil, weil der Hype halt einfach wahnsinnig ist und ob es wirklich so ist, wird mehr, werden wir dann ähm, in unserer Jahresrückblicksendung 2021 erfahren.
1: Es ist für äh, Ninja Tune halt dann schon ein krasser Monat dann auch so ne, was jetzt gerade so kommt ja. oder was demnächst auch kommt. Aber ich glaube Bicep, das war auch so ein No Brainer als 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 Signing irgendwie von denen. Also das ja. ähm, das passt auch finde ich wirklich ganz gut. Also die sind die sind so groß, dass die auch auf so einem Label irgendwie funktionieren sollten. Ich finde, für Leute, die halt sonst nur Alben hören, und das finde ich halt gerade bei, bei so, bei, bei Tanzmusik, elektronischer Musik oder so, finde ich das mal so ein bisschen merkwürdig. Die wissen vielleicht gar nicht, dass Bicep ja jetzt nicht nur zwei Alben haben, sondern dass sie ja seit 2011 oder 12 In, oder so. Ja. Ähm, die veröffentlichen ja also schon seit fast zehn Jahren regelmäßig Platten ne? oder auch richtig viele Mixer oder sonst was, ähm, da darf man sich, äh, da darf man durchaus mal ein bisschen ähm, durchsteigen, also ich habe 2012 erstmals irgendwie eine EP von denen gehört, die damals glaube ich auf, auf Außenmusik music oder so veröffentlicht wurde und äh, die haben schon echt viel angesammelt ähm, im Laufe der letzten Jahre also da sollte man sich vielleicht nicht nur auf die auf die Alben konzentrieren, auch wenn die natürlich immer am, am hellsten strahlen wenn man so möchte so, dann kommen wir jetzt zur letzten Platte dieser Folge und zwar ist das eine, über die haben wir ja im letzten Jahr schon mal ganz kurz gesprochen, ich glaube auch bei zuletzt gehört oder sowas, aber ich finde, da das Ganze ja eh so ein bisschen über den Jahreswechsel kam und da das Ganze ja jetzt auch nochmal noch mal auf Platte veröffentlicht wird, glaube ich, dieser Tage, ähm, finde ich, können wir da durchaus noch mal ein bisschen sprechen. Und äh, ich finde, das baut auch ganz gut auf dem auf, was wir gerade zum Thema äh, Kopfhörer oder oder Home-Listening-Techno äh, oder sowas hatten. Es geht nämlich noch mal um Virtual Dreams, Ambient Explorations in the House and Techno Age 1993-1997 vom Music-From-Memory-Label aus den Niederlanden. Und die haben halt einfach, finde ich, die geilsten Namen für ihre Compilations. Ich finde, das, so find, das ist immer so ein tolles Komplettpaket, was die einem da anbieten. Und ähm, ja, das ist halt einfach die die nächste großartige kommt von dem. Und demnächst kommt auch schon wieder eine. Ich glaube, die haben auch irgendwas mit japanischer Musik wieder am Start im Februar oder März oder so. Wahrscheinlich hier dann auch wieder auftauchen. Und das ist halt so also auf dieser Compilation so so ambient, so futuristische Techno Musik aber halt eben nach 90er Maßstäben. ne? Also ähm, schön auch, finde ich, dass Music for Memory auf ihrem eigenen YouTube-Channel das Video zu ähm, hier Positive Life The Calling, äh, einer der längsten Tracks auch, der kommt, dass die da quasi so die das MTV-Video von damals genommen haben. Also so die VHS-Version mit MTV-Logo und MTV-Einblendung, das haben die einfach bei sich auf den Kanal hochgeladen und ich finde, das passt halt. Das passt halt richtig gut dazu. Und ich finde, ich war ja damals, sage ich mal, äh, zwar am Start, aber nicht dabei, weil 1993 war ich vier beziehungsweise fünf und habe das nicht so mitbekommen, äh, sage ich mal sowieso, wie sich äh, wie sich sage ich mal äh, Techno so aus der aus der Krippe langsam äh, ins Jugendzimmer geboxt hat, aber auch was dann eben diese andere Art von 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 Techno oder von Ambient Musik angeht, da würde mich einfach mal interessieren, kannst du dich denn noch so ein bisschen dran erinnern, wie das war, als Techno sage ich mal ins Wohnzimmer gekommen ist, wie also wann gab es da so ein bisschen diesen diesen Bedarf auch äh, nach dieser Art von Musik?
0: Ich glaube. Ähm also Ambient war ja unter Techno-Menschen lange ein Schimpfwort. Das war so Klangtapetenmusik und, und äh, stand eigentlich im, im, im krassen Kontrast zu, zum For-to-the-Floor-Beat. Äh, Aber es gab schon Anfang der 90er Jahre, Thomas Köhner äh, fällt mir da sofort ein, ähm, gab es so die ersten neuen jungen, damals jungen äh, Ambient-Musiker. Und das ist, das hat sich eigentlich durch die ganzen 90er Jahre gezogen. Also nicht als das Wahnsinns-Revival. Ähm, das kam dann eigentlich erst so Anfang, Mitte der Nullerjahre. Seitdem kann man von einem, ähm, ja, leichten Ambient-Revival sprechen, das im Laufe der Jahre immer stärker geworden ist. Und ja, mir, mir fällt da ein, The äh, Orb, die nicht ähm, auf der Compilation drauf sind, die waren natürlich in den 90ern ganz, ganz groß mit ihrem äh, psychedelischen Hippie-Ambient-Techno für die After-Hour. Ja.
1: Ich finde es halt dann, also die Frage auch deshalb, weil ähm, in den, in den Liner-Notes, also ich finde das halt vom Konzept her eigentlich schon auch interessant, also das Ganze drumherum, weil ähm, so ein bisschen auch die Rede davon ist, dass ja die Chill-Out-Rooms, wenn man die jetzt einfach mal auch so äh, bezeichnen möchte als Ort halt natürlich, ich will es nicht Problem nennen, aber natürlich, dass die oder dass an der Funktion dieser Musik bzw. seiner Eigenschaften selbst das Problem liegt, weil die, du, du die Musik nicht losgelöst gehört hast, sondern durch, durch die Wände, durch die Tür neben mhm. noch dieser des Sound der ja. anderen Floors kommt. Das heißt, du hast Du, du hast, der Kontext war halt immer klar, indem du diese Musik gehört hast und dadurch wurde es auch so ein bisschen Gebrauchsmusik oder sonst was. Und indem du die Musik dann aber eben auch nach Hause verlagern konntest oder in dem Fall wie jetzt, wo du ja auch keine andere Wahl hast und das Ganze eben auch bald 30 Jahre zurückliegt oder 25 Jahre und, ähm, Du dann auch zum Beispiel auch im Heimgebrauch dann langsam auch immer diese Visuals hattest, wo du diese 90er CGI-Animationen drin hattest. Dadurch hat sich ja dann schon auch so ein bisschen der Fokus auf die Musik selber gelegt und weniger von diesem Gebrauchsaspekt oder so. Ich finde das schon ganz interessant. Wie hast du das, hast du das irgendwie so ein bisschen miterlebt, dass, oder als du dir, sag ich mal, weil es gab ja auch zum, von Warp ja diese Compilations, Artificial Intelligence, gab es ja auch einige, ähm, und auf dem Cover selbst hast du ja dann auch quasi so ein Musikzimmer, auf dem so ein Sessel zu sehen ist und so, da würde mich jetzt dann auch einfach mal interessieren, ähm, also wie, wie ist für dich so der Übergang relativ leicht gewesen, dass du dir die Musik dann auch zu Hause so selber anhören wolltest oder ähm, hat, ist dir das irgendwie schwer gefallen am Anfang oder wie hast du das allgemein erlebt? Ähm,
0: es ist mir eigentlich sehr leicht gefallen, weil ich, ich habe schon früher als Kind diese Art von Musik zu Hause gehört, also die, 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 diese ganzen Berlin School Acts, ähm, Tangerine Dream, Klaus Schulze und so weiter und so fort. Ähm, es war eher wie ein ja, Zurückkommen auf, auf diese Art von Musik.
1: Ähm, jetzt nochmal auf diese äh, Compilation zurückzukommen. Ähm, es gibt da so ein paar Tracks, die finde ich richtig cool. Zum Beispiel eben der, der auch auf der Playlist ist. Äh, One Ski nenne ich es mal von Richard H. Kirk und auch ähm, ja, das also was für mich so ein bisschen so Disketten-Dub habe ich mir auch beschrieben, würde ich das irgendwie nennen. Oder Human Mesh Dance, Infinity finde ich geil, weil das so ein Slow-Mo, so ein, Slow so ein Dschungel-Science-Fiction-Ding irgendwie ist. Ich finde, das hat schon was. Gibt es äh, für dich noch so ein paar andere Highlights auf dem Ding? Weil äh, auf der Vinyl-Version sind ja 17 Tracks drauf, auf der digitalen ja nur 11.
0: Das finde ich einen sehr interessanten ähm, Einwand. Ich ähm, muss sagen, also Ambient ist ja an sich äh, als Musik konzipiert, die ja, die ja eigentlich sogar äh, Klangtapete sein soll. Äh, äh, Erik Satie, der, auf, auf den dieser äh, Ausdruck zurückkommt, hat äh, Möbelmusik gemacht. Ich, 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 weiß, ich weiß nicht, wie das, äh, wie das Stück. Äh, ich, ich kann es nicht auf Französisch sagen, aber der Titel ist Möbelmusik, ein klassisches Stück in, in vier Teilen. Und ähm, er wollte, dass die Musik wie ein zusätzliches Accessoire, ein zusätzliches Möbelstück im Raum stehen soll. Und bei der o ähm, hat er sich darüber geärgert und hat die Leute beschimpft, weil sie sich hingesetzt haben und zugehört haben. hat gemeint, sie sollen jetzt aufstehen, äh, herumlaufen und sich unterhalten und so. Und Dafür war ja diese Musik gemacht, also um, um an die äußersten Ränder des eigenen Bewusstseins irgendwie zu kommen. Um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich finde, bei dem Album ist die Musik der Star, nicht die Musiker. Obwohl mit Richard H. Kirk, dem ähm, Kopf der legendären Industrial Helden, äh, äh, Cabaret Voltaire, und Movedee ist ja auch drauf unter seinem, seinem mhm. bürgerlichen Namen David Mufang äh, einige Stars in Anführungszeichen drauf sind äh, ich glaube der, der, der Star ist die Musik und da muss man wirklich dem Menschen, der di dieses Album kompiliert hat und vor allem auch die Reihenfolge der, der Tracks festgelegt hat es klingt wie aus einem Guss also das ist ein langes Stück für mich und ähm, ja, um es gibt, also wenn man sich dann auf die einzelnen Tracks ähm, konzentriert, dann gibt es natürlich schon einige, auf denen äh, ganz, ganz groß mit fetten Adding New Age geschrieben steht. Und äh, das macht aber überhaupt nichts, weil in, in diesem Gesamtkontext ist äh, auch der ein oder andere Cheesy-Track äußerst stimmig.
1: Und ich habe das Gefühl, dass ähm, die Geduld mit dieser Art von Musik in den letzten Jahren auch wieder größer geworden ist. Ich glaube, dass es das dann auch okay ist, das zu machen. Ähm, kompiliert hat das äh, Jamie Tiller. Das ist einer der Mitbegründer von Music from Memory. Der hat sich darum gekümmert und ähm, hat da in den letzten Jahren halt viel zusammengesucht und sich auch dann genau überlegt, wie das Ganze angeordnet werden sollte und gehört werden sollte. Und da kann ich nur immer und immer wieder betonen, dass Music from Memory halt einfach äh, für mich, finde ich, somit das Beste dieser Reissue-Labels ist, weil das halt einfach so cool ist, wie die sich da äh, immer ähm, reindenken und das Ganze dann auch ähm, zu so einem richtig, richtig schönen Paket machen, was man dann auch super gerne in den Händen hält. Also ähm, haben sie mal wieder sehr gut gemacht. Und was ich vorhin einmal erwähnte, ähm, die nächste Compilation, die ansteht, diese japanische äh, Heisei no Oto, Japanese Left-Field-Pop from the CD-Age, 1989, 1996. Also, wenn das nicht schon wieder was ist, was man sich auf den Unterarm tätowieren möchte, dann weiß ich auch nicht. Aber ähm, da äh, werden wir dann vielleicht da auch noch. Ich liebe noch den haben.
0: Ausdruck CDH.
1: Zum Ende der Sendung kommen wir dann nochmal zu unserer Playlist, denn Track 17 ähm, besteht ja eigentlich immer so aus 17 Musikempfehlungen, wenn man so möchte, ganz dem Namen nach, also wir sprechen über fünf Platten in der Folge, haben dann aber auf unserer Spotify Playlist, die heißt Track 17 Playlist zum Podcast, die natürlich auch in den Show Notes und sonst überall verlinkt ist, ähm, Immer 17 neue Songs, aktuelle Songs, über die wir dann nochmal sprechen möchten oder die wir kurz empfehlen möchten, weil das zu Releases gehört, ähm, Ja, die dann nicht nochmal Platz in der Folge gefunden haben. Aber ich finde es tatsächlich bemerkenswert, wir sind ja jetzt Ende Januar bzw. Anfang Februar, wenn ihr das am Erscheinungstag hört, ist der 5.2., und trotzdem hat es schon wieder doch einiges gegeben. Also man musste gar nicht so weit äh, noch zurück in die Vergangenheit, um zu schauen, was es so gibt. Und ähm, du hast ja vorhin schon erwähnt, ähm, welche Tracks du von Fortet noch mitgebracht hast und von Bicep. Und du hattest ja den Ortega remix von ähm, äh, Sophies äh, Bipno am Start. Was gibt es denn sonst noch äh, diesen Monat von dir?
0: Ich habe äh, einen Track von Aka, die ja in den letzten Monaten wahnsinnig viel Zeug rausgehaut hat. Unter anderem den Remix eines, den eigenen Remix eines Tracks, der umgerechnet auf vier CDs, passen würde ich glaube sechs Stunden oder, oder so dauert er. und äh, die hat eine neue EP und beim äh, Titeltrack Madre ist äh, Oliver Coates dabei, der ist ein Cellist und Laptop-Musiker, ähm, dessen Solo-Platten ich auch sehr, sehr empfehlen kann und äh, das ist ein sehr interessanter Track, der, der gar nicht mal so crazy und abgefahren ist, wie die letzten Tracks, die AK gemacht hat. Ähm, dann habe ich noch äh, Carmen Villain mit ähm, einem Song, Everything Without Shadow, von ihrer neuen EP. Ähm, das ist ein ehemaliges Model aus Skandinavien, die seit ein paar Jahren ähm, weirde experimentelle elektronische Musik macht. Die, die müsste man auch mal näher beleuchten und äh, Emika hat ein neue, eine neue EP zusammen mit Paul Frick ähm, in Parallel das ist auch eher abstraktere Elektronische Musik.
1: Wie gesagt, das gibt's dann bei uns auf der Playlist und ich habe noch mitgebracht I Won't Forget von Logic 1000, australische Produzentin, die so, ja, durchaus so Big Room Retro Rave irgendwie auch macht, um da mal wieder anzudocken. Ähm, ich brauche das manchmal schon, wenn das Wort manchmal immer und jederzeit bedeutet und, ähm, ja, wenn mir das auch zugleich Tränen in die Augen treibt, wenn ich weiterhin daran erinnert werde, dass ich das äh, nicht außerhalb meiner vier Wände hören darf. Ähm, dann gibt's noch einen neuen Song von Nation of Language, die wir ja äh, im Herbst letzten Jahres empfohlen haben, da bin ich ja sehr großer Fan von und es gibt einen neuen Song, Deliver Me from Wondering Why und ähm, da ist das Ganze eine bisschen reduziertere Geschichte, es ist eher so Kraftwerk meets Cold Wave und ähm, bin mal gespannt, ob das zweite Album mehr in diese Richtung geht, das wäre aber auch sehr interessant, da könnte ich mir vorstellen, dass dir das dann gefallen könnte. Dann nochmal Music from Memory äh, und zwar über eine Produzentin, die auf dem Sublabel schon mal was veröffentlicht hat und zwar Yusu und ich glaube, der Tracker heißt Chiu, ich weiß es nicht genau, Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche. Ähm, die hat nämlich jetzt gerade auch ihr Debütalbum veröffentlicht und ähm das habe ich jetzt allerdings relativ spät gehört, deswegen äh, ist es nicht mehr in die Folge gekommen. Könnt ihr mir vorstellen, dass ich das nächste Mal mitbringe. Das ist äh, wirklich ein massiver Tipp, das ist ein super, super Album. Dann habe ich noch ähm, so einen wunderschönen Max Richter-esken Piano Ambient Spook Kram von äh, Francesco Leali, Your Buddy Ends Here. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass dir das gefällt und dass man sowas schön nach Grupa einmal hören könnte. <lacht> Und dann habe ich noch äh, Nermin Miyazi. Spricht man sie so aus? Nermin Miyazi mit Taron Bara. Und zwar äh, ist das nochmal eine Reissue-Geschichte. Und zwar 80s Electro Wave Pop aus Indien, würde ich mal sagen. Und zwar das einzige Album von Frau Miyazi, das, äh, das es je gegeben hat und das aktuell ein äh, Reissue serviert bekommen hat. Und das ist so wunderbarer Proto-Pop geworden, der zum Glück gefunden und aufbereitet wurde. Und daraus gibt es eben Taron Bara. Ähm, das ganze Album ist nicht unbedingt meins, aber der Track ist auf jeden Fall super. Und ähm, was ich auf jeden Fall noch mitnehmen wollte, ist natürlich Narrator, der erste Track aus dem am 7. Mai erscheinenden Debütalbum von Squid, um da auch nochmal die Klammer zuzumachen das äh, Album liegt hier auch schon vor und ist echt super geworden und ich freue mich darauf, darüber zu sprechen. Und äh, wenn man bedenkt, dass dann in diesem Jahr auch noch das zweite Album von Black Midi rauskommt, äh, dann ist wirklich das, äh, das Trio komplett in diesem Jahr. Also da freue ich mich sehr drauf. All diese Songs könnt ihr hören auf TrackSips im Playlist zum Podcast auf Spotify und äh, da gibt es dann auch jeweils die Folge. Ähm, ansonsten den Podcast könnt ihr natürlich überall hören und äh, das tut ihr dann ja auch wahrscheinlich, wenn ihr diese Zeilen hier hört. Ähm, Vielen, vielen Dank, Albert, für diese erste Folge 2021. Es hat wieder großen Spaß gemacht und wir sind dann natürlich demnächst auch wieder mit Feature-Folgen da. Da äh, gucken wir gerade, was es so für Themen gibt, über die wir sprechen möchten und neue Musik er scheint ja sowieso am laufenden Band. Und ähm, lasst uns doch gerne wissen, was da euer Favorit gewesen ist. Ob es jetzt Black Hunt Road gewesen ist, ob es doch äh, Madlib war, ob es ähm, ja die äh, die Archivöffnung von Fortette gewesen ist ähm, oder doch die Compilation von Music from Memory oder die zweite Bicep. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Uns gibt es unter atTrack17Podcast auf Instagram und Twitter. Albert gibt es als atTheAlbert auf Instagram und Twitter. Und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke, Albert, und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.